0: La siguiente enseñanza de Lourdes Pinto fue presentada a la comunidad Amor Crucificado el 7 de enero del 2021. Traduce María Hicken. Así que la enseñanza de esta noche se titula El miedo ya no los dominaba. Y es de hecho la tercera parte de la enseñanza que tuvimos y que llamamos la cruzada de las almas víctimas de Cristo contra el nuevo orden mundial de Satanás. Así que hoy de hecho vamos a ir a la última parte de este mensaje del 2019 en el que el Señor está lidiando con el miedo y esta es la última parte de ese mensaje. El Señor nos dijo, Continuad entrando por el pasaje que he creado para vosotros con la inocencia de mis pequeños y recibir las gracias del amor de Abba, la protección para mantener la paz perfecta y la alegría de los santos que viven con perfecta fe y esperanza, en el conocimiento del amor divino. Una vez que mis apóstoles recibieron el conocimiento de mi muerte y resurrección, vivieron en el poder del Espíritu Santo, en medio de grandes tribulaciones y oscuridad. El miedo ya no los dominaba es lo mismo para vosotros durante estos tiempos de tribulaciones y gran oscuridad. Mis mártires ocultos de amor que viven en el conocimiento del amor divino por medio del misterio de la cruz brillarán como estrellas luminosas durante la oscuridad de la gran persecución. Perseverar viviendo como mis mártires ocultos del fin de los tiempos. Así que el Señor dice, el miedo ya no los dominaba. Pero eso no significa que no tengamos miedo, sino que nuestro miedo ya no nos controla. El amor divino nos mueve, a través de nuestro miedo. Así que quería revisar un par de cosas de la primera enseñanza, la primera parte de esta enseñanza. San Juan Pablo II dijo, y está en nuestro camino sencillo en la página 409, debemos estar preparados para pasar por grandes pruebas en un futuro no muy lejano. Pruebas que requerirán que estemos listos para entregar incluso nuestras vidas y una entrega total de nosotros mismos a Cristo y por Cristo. ¿Estamos listos de dar nuestra vida? En el 2013, el Señor nos hizo esta pregunta y está también en nuestro camino en la página 126, dijo, ¿Quién permanecerá fiel durante la gran y terrible persecución? El Señor, a través del camino, nos ha estado preparando su pequeño granito de mostaza y a muchos otros en el mundo entero para ser fieles durante la gran persecución que está a punto de llegar o muy cerca. ¿Vamos a permanecer fieles? Tenemos que orar por esto diariamente para tener el amor que nos va a llevar a ser fieles. Y en el 2012 el Señor nos dijo también esto mi cruzada de almas víctimas tendrá que sufrir mucho y formarse a la perfección en el amor para librar esta feroz batalla, pero sepan que mi cruz ha triunfado. ¿Estamos listos a sufrir mucho? y permanecer fieles. Estamos nosotros perseverando en ser formados por el Señor por medio del camino en la perfección del amor. Eso es lo que nos por donde nos lleva el camino. En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Es la historia de Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos están en el agua y hay una gran tormenta y entran en un terrible miedo porque están en peligro de hundirse, de que se hunda el, la barca y se ahoguen. Y durante este tiempo aterrador Jesús llega caminando sobre el agua y ellos piensan que es un fantasma. Y gritan con miedo. Y en el versículo 27, Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y Pedro, por supuesto, le contesta, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Así que Pedro salió de la barca y echó a andar sobre el agua y se acercó a Jesús. Pero al, al ver el viento, la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Ves? El miedo y la duda van de la mano. Un sacerdote en un su homilía comparó este evangelio, con lo que le dijo un piloto de carreras. El piloto de carreras le dijo que hay dos reglas que todos los pilotos de carreras siguen. La primera regla es la siguiente. Cuando conduzcas cerca de la pared, no la mires o es probable que la golpees. Mantén tus ojos en el lugar al que quieres ir. La segunda regla es la siguiente. Si hay un accidente, no mires el accidente, sino concéntrate en el lugar al que quieres ir. Cuando Pedro miró la tormenta y, y se alejó de Jesús, empezó a hundir. Nosotros también podemos enfocarnos en el COVID-19 y en los muchos problemas serios del mundo. En los Estados Unidos estamos lidiando con un nuevo gobierno que va a empezar en el, en el 20 de enero. Es radicalmente de izquierdas. Biden ya ha elegido a muchas personas para su gabinete todos liberales radicales, comunistas, muchos que son muy, muy anticristianos y especialmente anticatólicos. Así que sí, hay mucha oscuridad. Y en los Estados Unidos, y pienso que en el mundo entero, vamos a tener que lidiar con la persecución religiosa nuestra libertad de religión está claramente, claramente en juego. Y por lo tanto, es muy fácil enfocarnos en el accidente, en la oscuridad, en la tormenta y perder, estar enfocados en Jesús y en nuestra meta. El 27 de diciembre de este año, solo unas semanas atrás, el Señor me dio palabras preparándome a mí y a ustedes para lo que viene. Pero las palabras también son palabras de gran esperanza y quiero que escuchen con atención Permitan que estas palabras entren profundamente en sus corazones. Jesús dice, Pequeña mía, mi pasión ha comenzado de nuevo por mi cuerpo, la iglesia. Es un momento de intenso silencio y sufrimiento. Mi cuerpo también será despojado de toda su gloria terrenal. Ella, refiriéndose a la iglesia, también se desnudará ante el mundo. Sus miembros, es cada uno de nosotros los miembros de la iglesia, que viven la pasión siendo uno conmigo, su cabeza, obtendrán la santificación de mi cuerpo. Su gloria brillará como el resplandor del sol por medio de la pureza de sus contadas víctimas de amor. Y estas pocas, unidas como uno en mi sacrificio de amor, marcarán el comienzo del nuevo amanecer para mi iglesia y el mundo. Has de saber que tú y mi pequeño granito de mostaza de amor crucificado habéis encontrado gracia ante mí. Perseverad en mi amor crucificado. Por lo tanto, el Señor nos está dejando saber que ahora es el tiempo para que su cuerpo, la iglesia, entre en la pasión y que la iglesia va a ser despojada como ya lo estamos viendo. Y sin embargo el Señor nos dice dónde tienen que estar nuestros ojos como el, corre, el uh, corredor de coches en el nuevo amanecer que viene. No en el accidente, no en la tormenta, sino en el nuevo amanecer. Y de nuevo, el Señor nos dice que hemos encontrado gracia ante Dios, que estas palabras sean nuestra fortaleza como lo fueron también para María. En el momento que nosotros quitamos la mirada de Jesús, dudamos, como lo hizo Pedro, y la oscuridad parece abrumadora. ¿Recuerdan la, la enseñanza que tuvimos hace unos años? En fe, creemos, tenía tres partes. Y yo les hablé de los israelitas, que cuando ellos entraron en la gran persecución, en la gran batalla, se asustaron tanto que en el miedo se olvidaron, se olvidaron del poder de Dios que había estado con ellos. Tuvimos un retiro entero de amor crucificado en el tópico de recordar. El Padre y María hacen mucho trabajo traduciendo estos mensajes al español para que todos ustedes en esta comunidad tengan estas palabras para que estas palabras puedan permanecer en sus corazones. Una vez le pedí al Señor durante un retiro, ¿cuál es un deseo desordenado? ¿Qué es un deseo desordenado? Y Él me dijo, cualquier cosa que quite tu mirada de mí. ¡Qué centrados! Hay dos palabras, hay un poco más, pero de este mensaje del Señor, hay dos palabras que han sido una luz que me guía en estos días y yo realmente quería que los llevaran también al corazón ustedes. Cuando el Señor nos dice que hay es un tiempo de profundo silencio y de sufrimiento. Cuando yo recibí este mensaje del Señor, lo que yo sentí en mi corazón fue que de la forma que estamos acostumbrados... Hacer el ministerio hasta ahora va a cambiar y esto ya lo veo en amor crucificado. Ya no somos capaces de tener nuestros retiros o hacer ministerio de la forma que lo hacíamos antes. Cuando Jesús entró en su pasión, su ministerio cambió. Fue un tiempo de profundo silencio para que pudiese entrar el sufrimiento por amor, el misterio de la cruz. Este es el tiempo en el que hemos entrado nosotros también ahora. Es el tiempo de gran de estar centrados porque la batalla ha comenzado. Intenso silencio para que podamos sufrir bien. Cuando el piloto de carreras se le preguntó por este sacerdote, entonces, ¿por qué hay tantos? Accidentes, él contestó, porque sucumben a la tentación de mirar la pared o el accidente. Sucumben a la tentación. Nosotros también tenemos que luchar contra la tentación de centrarnos en el mal de nuestros tiempos que nos va a llevar a dudar quiénes somos. Y a olvidar que Dios que realmente está con nosotros. Esta semana estaba hablando con una amiga, una amiga mía, que es una mujer consagrada. Y ella recientemente contrajo el COVID. Y ahora ha estado 11 días en cuarentena en su habitación. In, incapaz de recibir al Señor sacramentalmente como muchas personas han tenido que hacer. Tiene un doctor excelente y el doctor le dijo, después de 12 días, realmente ya puedes salir de la cuarentena si no tienes ningún otro síntoma. Y ella se está sintiendo muy bien, muy fuerte, muy llena de, de energía. Se siente como siempre. Y su superiora le dijo, pues vas a poder salir después de de 12 días que hubiesen sido hoy y ayer sin venir a cuento tiene una llamada de una mujer que ella conoce que también es médico no su médico sino simplemente una persona que ella conoce y esta mujer le dijo oh he escuchado que tienes COVID y ella le dijo sí pero estoy muy bien ya hoy van a ser 12 días, así que ya puedo salir de la cuarentena. Y esta mujer médico le dijo, oh no, tienes que tener tanto cuidado. Yo te recomiendo que te quedes tres semanas en cuarentena en tu habitación. Que para esta consagrada significaba tres semanas sin, sin Jesús. Yo hablé con ella ayer. Y estas palabras realmente la afectaron y la llevaron a sentir miedo. Y me dijo Lourdes, estoy considerando quedarme aquí más tiempo en mi habitación. Así que las dos empezamos a hablar y fue algo tan hermoso porque ella entró en, en contacto con su miedo. Su más profundo miedo en el corazón era de hecho el miedo a ser rechazada por sus hermanas cuando ella fuera a salir de su habitación, el miedo a que ellas iban a tener miedo hasta cerca de ella. Ese miedo era tan fuerte en su corazón, pero ella no estaba conscientemente consciente de esto, que era suficiente para mantenerla en su habitación separada de la Eucaristía. Eso es lo que hace el miedo. Nos paraliza. Perdemos el ra la razón y la objetividad. Perdemos la confianza. Cuando ella salió, cuando ella entró en contacto con su miedo, ella lo procesó conmigo, y entonces pudo estar liberada. El miedo es una opresión de Satanás. Y ella salió hoy. Y tuvo un día estupendo, fue a misa. Eh, sus hermanas la recibieron y fue algo muy hermoso. Pero, ¿qué, ¿qué fue la llamada que ella recibió? Una tentación de Satanás. Y Satanás va a tentarnos a todos nosotros porque Él conoce nuestra condición humana y todos nosotros, todos nosotros, tenemos miedo. Incluso nuestro Señor tuvo miedo. He estado leyendo la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo un poquito cada día por Anne Catherine Emmerich, desde que nuestra Santísima Madre nos dijo que nos centrásemos y rezásemos cada día la pasión para poder salvar almas, realmente me he tomado esto a, a pecho. Así que he leído un párrafo todos los días de este libro. Y esto es lo que recientemente leí so, sobre el miedo propio de Jesús que él tuvo que atravesar. Ella escribe, cuando nuestro Redentor en el Monte de los Olivos se complació en experimentar y vencer esa violenta repugnancia de la naturaleza humana hacia el sufrimiento y la muerte, que constituye una parte de todos nuestros sufrimientos, de todos los sufrimientos, se le, permit, se le permitió al tentador hacer con él lo que hace con todos los hombres que desean sacrificarse en una causa santa. Escuchen con atención, comunidad mía. Jesús mismo tuvo que vencer la, la repugnancia violenta, el miedo que él tenía en esa cruz. Y es muy claro en Lucas capítulo 22, versículo 42, ¿cuál es la oración de Jesús? Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero... Sin embargo, el, el amor le mueve a atravesar el miedo. La segunda parte es el poder de su amor, de su obediencia, de su valor al Padre. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, las palabras de Santa Catalina Emmerich son importantes para nosotros. Dice que Satanás va a atacar a todos los hombres y mujeres que deseen sacrificarse por una causa santa. Esos somos nosotros. eso es nuestro, nuestra alianza. Nosotros hemos dado nuestro sí para ser almas víctimas, una con la víctima, para sacrificarnos a nosotros mismos en Cristo crucificado por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar que lleguen las tentaciones, como igual que las recibió Jesús, para tener miedo. Ella sigue escribiendo cómo Satanás tentó a Jesús. Esto es importante, porque también esto es nuestra tentación. Ella escribe se le presentaron ante sus ojos una sucesión de nuevas y aterradoras visiones. Y ese sentimiento de duda y angustia que siempre experimenta un hombre a punto de hacer un gran sacrificio surgió en el alma de nuestro Señor cuando se preguntó a sí mismo la tremenda pregunta, ¿y qué bien resultará de este sacrificio? Jesús tuvo que atravesar el sentimiento de duda y de ansiedad. Él tuvo que atravesar esa pregunta. Algunos de nosotros ya hemos tenido esa pregunta y qué bien resultará de esta vida oculta de martirio cuando sigo viendo a tantos de, mi, de mis miembros de, de familia que siguen sin convertirse. ¿Esto realmente está haciendo una diferencia? Eso es una tentación, es la tentación de dudar, de dudar lo que el Señor nos ha dicho a nosotros una y otra vez. Es una tentación, pero una que Jesús vivió para que cuando nosotros seamos tentados, nosotros, en Cristo, tenemos la gracia de atravesar. ¿Cómo nos confrontamos con el miedo? De la forma que el Señor nos ha enseñado, con las cinco piedras. ¿Se acuerdan que las cinco piedras son nuestras armas para la batalla? cuando nosotros somos tentados con miedo y duda porque van mano en, a mano a mano, estamos batallando con el, contra el tentador, Satanás. Así que necesitamos las cinco piedras. Primero, humildad. Conociendo nuestra nada, debilidad, miedos, heridas, limitaciones y sabiendo quién es Dios. Él es toda bondad, Amor, poder, y que Él es nuestro esposo, nuestro protector, defensor, y está con nosotros. Al principio de diciembre, yo estaba en Georgia, y algo inesperado ocurrió. Una mañana, María vino a misa, y sin venir a cuento, estaba muy enferma. Nunca había visto a mi amiga tan enferma. Daniel, el padre, Juliana y yo, todos nos alarmamos al verla temblando. No sabíamos lo que estaba mal, así que inmediatamente todos pensamos es posible que haya cogido el virus de COVID, María tiene asma. Así que inmediatamente empezó a tomar todas las cosas que tiene que tomar, la vitamina D3, todas esas cosas, pero María no estaba mejorando. Y yo estaba con ella en su casa y empecé a sentir este miedo, esta ansiedad que me sobrecogía. Pero el Señor es tan bueno que Él me había preparado antes esa semana con las palabras de Isaías. Era Isaías 41, donde Él dice, Estoy sujetando tu mano derecha. No tengas miedo, porque yo te voy a ayudar. Porque nosotros vivimos el camino inmediatamente en la casa de María. Yo me hice consciente del nivel de ansiedad que mi corazón estaba sintiendo. No, no tenía mis médicos, soy de Miami. A, nadie parecía tener ahí un médico que pudiésemos llamar o hacerle preguntas... Yo estaba sin saber qué hacer en Georgia y salí corriendo de casa de María y fui a la, a la cabaña, a la capilla y me caí de rodillas y abrí la Biblia en Isaías 41. Y mirando al Señor empecé a orar, tú estás sujetando mi mano y la de María, no no tengas miedo yo te estoy dirigiendo, y lo estuve re, repitiendo como un mantra, como una oración, y entré en una paz, y no solamente en una paz, sino que entré en una alegría, era una alegría de esta fe, de creer completamente que Dios Padre estaba conmigo, Él me dio esta frase, porque Él sabía a conoce mi debilidad, Él sabía que yo iba a asustarme viendo a mi a, a mi amiga tan enferma, y él ya me estaba preparando. Y esas palabras me llenaron con fe, una fe que me llevó a la alegría, porque sí, Dios nos estaba ayudando. Y en esa fe fui de regreso a casa de María y, y tuve el primer pensamiento, voy a llamar a mi médico en Miami, y le llamé y me dio el consejo. Y después hablé con él con Padre Jordi, llamamos a su médico en Miami y ella también nos dio buenísimos consejos. Los dos coincidieron en algo y sabía que tenía que llevar a María al, a las emergencias al hospital porque sus pulmones tenían que ser eh, hechos una radiografía. Y, pero Dios estaba guiando cada parte, cada lugar donde fuimos y en el hospital... Yo no pude estar con ella, así que esperé todo el día afuera. Ella estaba adentro, pero estaba llena todo el día con un gozo, el gozo de la, de la fe perfecta de que Dios nos estaba ayudando. Y eso expulsa todo miedo. La segunda piedra, que tenemos que acercarnos a este mal con ella es pureza un corazón purificado de sí mismo de todos nuestros deseos planes intenciones para desear únicamente la cruz la tercera piedra es la sencillez en creer que dios conquistó la oscuridad y la muerte a través de la cruz sufriendo únicamente por amor el cuarto es Confianza, abandono a la voluntad de Dios, que es el misterio de la cruz. Y aquí les voy a dar otro ejemplo, que viví también al final de noviembre, cuando Juliana fue a Miami. Juliana vino a Miami para ver a su padre, que está en una residencia de ancianos. Ella no ha visto a su padre desde hace un año y medio. Ernie es ese maravilloso uh, marido que se quedó con las cinco niñas para que Juliana pudiese viajar a Miami para visitar a su papá. Ella vino con un deseo, un deseo bueno, expectativas y planes. De que ella iba a ir a la residencia de, a, de ancianos, alquiló su, su coche... Para poder pasar todo el tiempo que pudiese con su papá. Su mayor deseo era esto. Abrazar a su padre. Y ser abrazada como su niña pequeña por él. Su mayor deseo. ¿Qué pasó con los deseos y los planes y las expectativas de Juliana? Debido al covid no permitieron que Juliana pudiese estar en persona con su papá. Así que de la única forma que lo podía ver, era, lo sacaban fuera, estaba en un lado de la, de la cerca y ella estaba en el parqueo del otro lado de la cerca y lo podía ver desde, desde lejos. Ese día llegó a mi casa, tuve el honor de de tener a Juliana quedándose en mi casa y vi el corazón de mi bella hermana e hija espiritual y ella estaba destrozada y, y dije, Juliana recibe el misterio de la cruz recibe el plan de Dios aunque no es el tuyo recibe el misterio de la cruz que Dios desea que tú sufras esta agonía con Él porque esta es una mayor gracia para tu padre mientras que tú, su pequeña víctima, hija suya, lo prepara para enfrentarse a encontrarse con Dios y Juliana como una verdadera madre de la cruz, abrazó el misterio de la cruz en plenitud. Entró en la participación en esa agonía, le permitió que sus deseos fueran crucificados y aceptó la voluntad de Dios. Eso es valor. Eso es fe. Eso es esperanza. Gracias. Por ese testimonio, Juliana. Gracias. Y la última piedra es valor. Elegir hacer lo que es más difícil. Amar. Si estamos oprimidos con miedo, nunca vamos a tener el valor de ser el remanente durante la gran persecución que vamos a vivir. El valor es esencial, pero el valor es lo opuesto al miedo. Voy ahora a parar aquí, esta noche, y voy a terminar esta enseñanza la semana que viene porque pienso que es muy importante y siento que es una preparación para nosotros entrar el tercer clavo de la crucifixión que es el clavo de la persecución. Así que les doy la gracia a todos por estar aquí esta noche. Los, los amo. Es maravilloso estar junto con ustedes. Les doy gracias a todos de nuevo por su sí.